0: Dobry wieczór Państwu, Marcin Celiński, Renset Obywatelski i rozmowy celińskiego. Nasze niedzielne. Dzisiaj, jak Państwo widzicie, ja spoza studia na to się wiąże z pewnym złożonym zbiegiem okoliczności lekką niedyspozycją, ale robię wszystko, żeby Państwa nie zawieść, zatem dzisiaj spod fototapety wyjątkowo ten Program. Proszę Państwa, dzisiaj w tym programie trochę porozmawiamy o tym, co w ostatnim tygodniu politycznego się stało. Porozmawiamy też o pewnych dziwnych przypadkach księdza, który zaufał. Kornelowi Morawieckiemu lata lata temu. I będzie to program do tego wszystkiego tak nieoczywisty, że ja nie przedstawię Państwu gościa, ale Państwo będziecie mieli okazję zgadnąć, kto to jest, kiedy już się pojawi. Z informacji podstawowych program nasz realizuje Iza, a producentką programu jest Pani Joanna Otręba. Bardzo, bardzo dziękujemy za wsparcie. No i teraz przejdźmy do tej polityki ostatniego tygodnia i do naszego gościa. Uwaga, konkurs otwarty, a któż to z nami jest? Czy Państwo rozpoznajecie gościa? Patrzę na czat, proszę państwa, czekam na wpisy. E, dobry wieczór, gościu.
1: Dobry wieczór, gościu.
0: Nie, mówi się dobry wieczór gospodarzu, bo ja tu jestem e, Dobry gospodar- wieczór
1: gospodarzu, przepraszam. Tak. Dobry wieczór.
0: Gościu. O e, i pani Gonia Francuz pierwsza odgadła. E, od tak, brawo. E, to jest dokładnie Radek, czyli. Radosław Gruca, redaktor. Kłaniamy się nisko.
1: Po, poznali mnie mimo kamuflażu, no. Po prostu... Starałeś się, ale, ale widzisz, jesteś
0: zbyt rozpoznawalny, żeby, żeby żeby, można było cię nie rozpoznać nawet jak się zakamuflujesz. Pan Tomasz mówi, że zabrakło mi wizji, czy tak ma być? Nie, panie Tomaszu. To na Facebooku nie powinno nie być wizji. Nagrodą jest radość naszego kolegi redaktora Radosława. Okaż radość.
1: Od ucha do ucha.
0: Od ucha do ucha. Radek, no ale tak, żeśmy sobie tutaj wykombinowali, że porozmawiamy, porozmawiamy tym razem o sprawach krajowych, bo przeważnie my rozmawiamy o tych sprawach krajowych związanych z Europą, a dzisiaj sobie porozmawiamy o polityce krajowej, no i o tym, co w ostatnich, nawet nie tygodniu, no w ostatnich dniach wstrząsnęło polityką krajową. Co twoim zdaniem to. wstrząsnęło?
1: No na pewno wstrząsnęło. Hmm udane lokowanie nowej narracji, moim zdaniem płynącej z grona takiej grupy, którą hasłowo nazywa się Silni Razem, to są tacy ultra przekonani o nieomylności Donalda Tuska i niezbywalności jego obecności na fotelu lidera opozycji. A mówiąc wprost, w zasadzie mamy już dzisiaj po marzeniach o jednej wspólnej liście, chociaż jak pewnie wiesz, ja konsekwentnie od samego początku, kiedy to marzenie było lokowane, mówiłem, że to niestety pic, a nawet powiem więcej z grona ludzi związanych z pisem, wiem, że oni marzyli o takim rozwiązaniu, jakkolwiek to może brzmi. Dla Ale państwa. dlaczego
0: uważasz, że, że to był Piz? Nie no ja myślę, że intencje wielu liderów opozycji y, mówiących o wspólnej liście były dosyć autentyczne. No, nie, nie mam wrażenia, żeby nam opowiadali o tym, nie mając zamiaru tworzyć y, wspólnej listy. Y, c- czemu pi?
1: Moim zdaniem... Hmm. No, Dobre pytanie, ale ja bym się trochę przyczepił tego co powiedziałeś przed chwilą, że intencją wielu liderów było doprowadzenie do listy jednej i może rzeczywiście tak było, ale wśród tych wielu liderów mam wątpliwości, że szczególnie chętny do jednej listy był Donald Tusk.
0: No uzasadnij. Skoro stawiasz taką tezę, to uzasadnij. Ja umiem jakby politologicznie określić, dlaczego jemu najmniej mogło zależeć na jednej liście, ale uzasadnij, dlaczego twoim zdaniem nie zależało, czy mało zależało.
1: Znaczy to może nie jest tyle, że nie zależało. Znaczy jego cel był inny. No cóż, znamy Donalda Tuska i wiemy jakie są jego uwarunkowania, a podstawowym uwarunkowaniem jego obecności w polityce jest wyróżnięcie wszystkich, którzy mogą mu zagrozić. Ale nie nie masz wrażenia,
0: że w tej chwili wchodzisz, no nie chciałbym Cię jakoś urazić, ale wchodzisz w taką powierzchowną analizę polityczną, już nie chcę przywołać tutaj kolegi Game Changer'a. Tak trochę nie, nie za płasko. O, to, to, to było
1: poniżej pasa. Nie, Wiem, znaczy oczywiście, ale no
0: wiesz, że. Wiesz, wiesz Andrew Gołote wszyscy kochają w Polsce, a wiesz jak grał. No.
1: Tak, no, ale to, to nie kryje, że umacnia mnie w moim przekonaniu to, na co ty zwracasz uwagę, czyli ten sondaż, w którym e, Okopres pokazało, że jest ciągle bardzo liczna grupa ludzi, która nie chce. Mówiąc wprost, nie chcę. No, ale wiesz, no, na ten temat, żeśmy Donalda. rozmawiali,
0: z jednej strony jest liczna grupa, która nie chce um, Donalda Tuska, ale z drugiej strony nie ma żadnego innego lidera, którego by chcieli bardziej. E, więc szklanka do połowy pełna, do połowy pusta, to raz. Dwa, sam wiesz, że tam się pojawiły pewne powiedziałbym, wątpliwości metodologiczne co do e, zrobienia tego sondażu, czy No ale to już odkładam, no przyjmijmy, że on jest jaki jest i nie nie mnóżmy tych wątpliwości, ja też nie zagłębiałem się w metodologię, żeby mieć własne zdanie na ten temat, niemniej wydaje mi się, że tu, bo ja nie mam złudzeń, wiesz, co do polityków i ich tam szlachetnych intencji, natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia, kto jaki cel sobie wyznaczył. Więc jeżeli ktoś wyznaczył sobie jako cel przejęcie władzy i wydaje mi się, że Donald Tusk z takim celem idzie, to oczywiście szuka możliwości budowy jak najsilniejszej maszyny, która do tej władzy go wypchnie. Natomiast jeżeli ktoś jako cel wyznaczył sobie budowę własnego środowiska, budowę własnych wpływów politycznych, przyjmując, że zdobycie władzy byłoby fajne, ale nie jest konieczne, no to oczywiście z tej perspektywy, z tej perspektywy, wspólna lista może być gorszym pomysłem niż samodzielny start, i muszę ci powiedzieć, że w tym poznaniu no możemy mówić za chwilę punkt po punkcie, ale nie sądzę, żeby Donaldowi Tuskowi chodziło po prostu o to, żeby jego formacja platforma obywatelska się umacniała, Szczególnie, że ona się tam jakoś szczególnie nie umacnia nawet przy tych sondażach, no bo wiesz tak, różnica między tym, czy mieć 140 czy 170 mandatów naprawdę nie jest duża, tak? Jest powiedziałbym bardziej medialna niż realna. Realna zmiana dla Platformy Obywatelskiej to by była partycypacja we władzy. W przypadku mniejszych partii, no przeskoczenie z poziomu 9 mandatów na 45 jest realną zmianą.
1: To jest prawda, aczkolwiek ja mam pewien dyskomfort, kiedy słucham Donalda Tuska i on mówi, że on wzywa tutaj do myślenia takiego, żeby móc się trochę usunąć i iść razem po to, żeby sięgnąć po wspólne zwycięstwo. No i teraz okej, tylko tak samo może powiedzieć Szymon Hołownia. A to, że... I dlatego mówię... Ja, ja nie mówię, co
0: kto może powiedzieć, bo oni powiedzieć mogą wszyscy. Ja to, o, o czym mówiłem, to jakby o własnej analizie, a nie o ich deklaracjach, no bo to, wiesz, oczywiście te deklaracje wpływają na moją analizę, bo jakoś, bo jakoś je biorę pod uwagę, ale ale wiesz, no, robię, zadaję sobie pewne pytanie z kategorii logicznej. Co jest sukcesem dla Tuska i Platformy? A co jest przegraną. No i wychodzi mi, że przegraną jest nawet najlepszy wynik w wyborach. No Nawet, nie wiem, 200 mandatów, 210 mandatów dla Platformy nadal będzie porażką, o ile Platforma nie będzie mogła współtworzyć czy tworzyć rządu. Przy innych partiach no, ta poprzeczka sukcesu może być inna i może naprawdę oznaczać Niemcze. 30, 60, 80 mandatów. To już będzie sukces, tak? który będzie można otrągać.
1: Mm-hmm. Marcin, no ale to ja mam do ciebie pytanie, bo y, też wiem, że bo nie pytałem cię nigdy, ja chciałbym, żebyś to powiedział, czy ty naprawdę dopuszczasz do siebie, że y, Szymon Hołownia może być kimś, y, kto y, jest skłonny dogadać się z pisem po wyborach? Bo ja
0: y, nie wiem. Ale wiesz co, nie tak mówmy o uczuciach. E, mm-hmm. Ja myślę, że to, co mnie jakby niepokoi, jak obserwuje Szymona Hołownię, to jego pewna nieprzewidywalność. Bo on jednak pokazuje, że potrafi bardzo szybko zmienić koncepcję. Czy potrafi zmienić koncepcję na współpracę z pisem? Nie wiem, ja nie odpowiem na takie pytanie, bo za mało mamy do tego danych. Wiem, że potrafi bardzo szybko koncepcję zmienić. I powiem Ci, że jeszcze jedno jest, co mnie tak naprawdę niepokoi, bo oczywiście od 2005 roku mamy nieustającą pieśń skończmy z duopolem, no bo ten duopol zaczął się w 2005 roku Mówię o Platformie i pisie. i mniej więcej miesiąc po tym, jak się zaczął, to już pojawiły się pierwsze głosy, że należy z nim skończyć. No i okej. Okay. I, I Szymon Hołownia na wczorajszym kongresie dokładnie tę samą melodię zagrał. Ja nie miałbym nic przeciwko, żeby ktoś skończył z tym duopolem. Jakkolwiek uważam, że po... No, co najmniej po drug- od, od momentu, kiedy PiS wygrał drugą kadencję, o tym duopolu trudno mówić, bo to także mentalnie się przełamało w obu partiach bardzo wiele. To są zupełnie inne inne partie niż były w 2005-2006 roku pod każdym względem. No, ale zostawiam na potrzeby tej dyskusji, zostawiam to uproszczenie, że on nadal jest. Tylko dla mnie istotne jest, kto z tym duopolem mógłby skończyć. I zauważ, że wszystkie formacje, które powstają w ostatnich latach, z jednym wyjątkiem, który który zauważam, ale wszystkie te formacje, które powstają i krzyczą, że trzeba skończyć z duopolem, to są albo formacje mocno prawicowe, takie jak Konfederacja, czy takie jak kiedyś Liga Polskich Rodzin, albo są to formacje, które można by było, użyję tutaj, Określenia staśm na których profesor Hausner się wypowiadał, które są pivotalne i które mieszczą się pomiędzy platformą a Pisem. No i taką formacją jest, nie wiem, była samobrona, która mogła się otwierać, ewoluować w jedną bądź w drugą stronę. Była jest Agrumia i jest Szymon Hołownia, który jak rozsiewa te swoje przekazy i sygnały, no to przecież wysyła je także do jakiejś takiej głęboko konserwatywnej, do głęboko konserwatywnej części wyborców i zauważ, że on no oczywiście z jednej strony potrafi powiedzieć minister, nie ministrant, no ale to jest akurat z tego co pamiętam plagiat z z początku lat 90. od tamtego czasu takie powiedzenie chodziło i, i ono nie pomogło, coraz więcej mieliśmy ministrantów w miejsce ministrów i to znaczy nie, nie uważam, żeby zmienność była cechą pozytywną polityka, taka możliwość zwrotu o 180 stopni szybkiego i dwa, nie chciałbym to już mówię o życzeniu dla Polski, żeby Duopol został rozbity przez kogoś, kto jest pomiędzy Platformą a pis Jeżeli ten Duopol ma być rozbity z korzyścią dla Polski, to powinien być rozbity przez kogoś, kto jest zdecydowanie bliżej centrum bądź centrolewicowej sceny, kto będzie progresywny i kto przestawi Polskę na, na nowe tory rozwojowe, na przełamie, ten takie, takie nienadążanie polityków za zmianami społecznymi, przemianami kulturowymi także, które w Polsce już zaszły. No i tutaj, jak sobie patrzę na samoobronę, Grunie, Konfederację, Szymona Hołownię, ja, żebyście Państwo powiedzieli, ja nie mówię, że to są takie same partie, tak? ja widzę różnice między nimi, tylko one sytuują się tak, że powiedz mi, a cóż w tej Polsce się zmieni, jeżeli z rywalizacji populistów prawicowych i umiarkowanych prawicowców z Platformy zwycięsko wyjdzie ktoś, kto będzie balansował między umiarkowaną prawicą a populizmem katolickim. No, moim zdaniem tutaj zmiana będzie buzi i nazwiska, natomiast nie będzie zmiany dla
1: Polski. Znaczy... Z jednej strony bardzo wiele z tez, które wygłosiłeś, mógłbym się pod nimi podpisać, ale ja nie mam wrażenia, że jest Szymon Hołownia, jak ty powiedziałeś, umiarkowanie prawicowy. Zresztą wiem, że um, jego wyborcy to byli głównie wyborcy lewicowi, co było takim nawet paradoksem. Ale nie
0: mówmy o wyborcach. Słuchaj, e, dobrze wiesz, że się programie wy- tak? wyborców
1: e, Konfederacji
0: pokazuje partię razem jako ewentualną alternatywę. No wiesz, no, uh-huh, więc, e, uh-huh. z- Zostawmy wyborców na chwilę. Wyborcy e, bardziej zależą od przekazu. Patrzmy na polityka, na jego słowa, czyny. I, i zachowania. Ja mam, ja mam problem z takim odczytaniem Szymona Hołowni inaczej niż tak jak to określiłem.
1: To prawda i mm, też... To jest trochę efekt tego, że jednak... Ja się zgadzam na pewno z jedną rzeczą, którą powiedziałeś, że on jest dość zmienny, a ja bym to nazwał po swojemu, że trudno mi widzieć jego strategię długofalowo, ale tak naprawdę nasza diagnoza jest taka sama, tylko powiedzmy trochę inaczej patrzymy w przyszłość. Natomiast To, co bardzo mi się też spodobało u komentującego Bazylego, nie wiem, czy odnajdzie Iza. On zwraca uwagę na to, na co ja zwracam uwagę cały czas, czyli jest masę wyborców takich, którzy nie chcieliby głosować na PiS, a nigdy nie zagłosują na Platformę i tych wyborców może pozyskać Szymon Hołownia, w związku z czym na siłę lepienie go z Donaldem Tuskiem na pewno by służyło Tuskowi, ale nie wiem, czy by służyło całej opozycji, przypuszczam, że wątpię. I ale widzenia.
0: Radek, ja, ja nie chcę używać dużych słów, bo mówisz lepienie Tuska z kołownią, i tak dalej. Ja tak naprawdę patrzę na tę konkretną sytuację nie w kategorii tego, kto będzie rządził w przyszłej kadencji, bo to jest do jakiegoś stopnia drobiazg w porównaniu z problemami, jakie my mamy naprawdę. I to jest problem związany z tym, że mamy w Polsce front pomiędzy wschodem a zachodem, front absolutnie się przesuwający i że mamy w tej chwili wielką rozgrywkę geostrategiczną, w której, i to znowu wiemy to przy okazji programu Bez Wyjścia, w której w mojej ocenie nie sytuujemy się z obecną władzą, po właściwej stronie nowej żelaznej kurtyny, która niedługo znowu znowu będzie. W tej chwili toczy się gra o to, gdzie ta żelazna kurtyna będzie umiejscowiona i czy przypadkiem za tą żelazną kurtyną nie będzie taka wesoła węgiersko-polska wysepka innego świata niż europejski. Do tego, żeby temu zapobiec, Potrzebna jest proeuropejska większość na 280 głosów w parlamencie. Rację mają wszyscy, którzy mówią, że nie trzeba żadnej jednej listy do 231. Tak, to jest bardzo prawdopodobne. No ale do 278 czy 77 jest ta bariera. No ja mówię 280. Do 280 to oczywiście w tym rozdrobnieniu nie dojdzie. I to jest pewien mój ból. I także moim bólem jest to, że ja bym przyklasnął każdej nowej sile, która byłaby faktycznie nowa. I może określę tak krótko, co dla mnie ta nowa siła miałaby oznaczać. Otóż myślenie w perspektywie co najmniej 30 lat o Polsce, nie o własnej partii tylko. Jeżeli pomyślisz w perspektywie 30 lat o Polsce, to pomyślisz o kraju zupełnie innym niż go znamy bo za 30 lat to wszyscy, te wszystkie relacje społeczne, które nas otworzają, otaczają po prostu nie będą istnieć, bo będziemy w, na etapie metaversum, później niż zachód, ale to w tej chwili bardzo przyspieszyło, będziemy ży- żyli w zupełnie innym świecie. Za 30 lat e, ci, którzy będą używać energii e, z paliw kopalnych, będą jakimś... E, z kansenem do oglądania. Za 30 lat będzie musiał istnieć zupełnie inny system podatkowy, ponieważ podatki dochodowe, na których w dużej mierze opiera się dzisiejsze myślenie o finansach, nie będą miały sensu, bo nie będzie pracy. Bo jak nastąpi robotyzacja, automatyzacja, to po prostu te podatki nie będą miały sensu. Będą musiały wejść, z... trzeba będzie sobie wyobrazić zupełnie inny system podatkowy i za 30 lat mówienie o podatkach dochodowych będzie trochę jak opowiadanie o pogłównym i podymnym. Rozumiesz? I ja, no tak, no ta, tak będzie, w tej no chwili tak, mamy szalone tak, tak. przyspieszenie, nie tylko z racji rozwoju technologii informatycznych, komunikacyjnych tak dalej, ja myślę, że tutaj pandemia spowodowała, że te procesy, które sobie szły, one niebywałe, niebywale przyspieszyły. I teraz, jeżeli wchodzi ktoś, kto umie się odnaleźć, mówi o, dużo o przyszłości, ale tak naprawdę umie się odnaleźć w tylko tym dzisiejszym, bądź tak naprawdę wczorajszym układzie politycznym i sposobie postrzegania świata, to to nie jest dla mnie jakaś szokująca wartość. No, mogę doceniać na zasadzie, że jestem zmęczony tymi starszymi jeszcze, no, ale on nic nowego, nic nowego nie wnosi. W tej chwili toczy się wojna, która ma ustalić granicę świata Zachodu. Za 30 lat nie będzie takiego mocarstwa, które się nazywa Rosja, to jest oczywiste. Rosja być może będzie lokalnym mocarstwem, będzie taką chińską Wielką Brytanią. Tak jak Wielka Brytania jest przy Stanach Zjednoczonych, no oczywiście bardzo ważnym państwem, ale, ale jakby drugim w kolejności, to w najlepszym przypadku Rosja będzie przy Chinach taką e, Wielką Brytanią e, w tym wszystkim. Świat będzie w, podzielony, no, wiesz, do tego wszystkiego mamy te nowe mocarstwa. Jak Państwo mówią, że te 30 lat to jest krótko, to ja przypomnę, że 30 lat temu Chiny były wielkim egzotycznym obszarem. I gdyby ktoś 30 lat temu po- powiedział, że to właśnie szykuje się supermocarstwo, no to owszem, było kilku geopolityków w Stanach, którzy o tym pisali, ale tak generalnie to się wszyscy pukali w głowę. Więc to, to co my musimy zacząć tej jesieni, to, co my musimy zacząć tej jesieni, to jest przygotowanie do tych wszystkich procesów, które są przed nami. Ja absolutnie się zgodzę, że nie zrobi tego Jarosław Kaczyński, tak? który w ogóle jest 60 lat wstecz jeszcze. Można mieć wątpliwości co do Platformy, jakkolwiek te tezy ale to są tylko tezy, które w którymś momencie Tusk stawiał dotyczące energetyki, klimatu i tak dalej. Dają jakąś tam niewielką nadzieję, ale od razu mówię z nikomu nadzieję. No i pojawia się polityk, który mówi, że może wywrócić stolik i poukładać to wszystko na nowo, no ale polityk, który całą kampanię zbudował na m.in. ściąganiu środowisk ekologicznych, prozwierzęcych do siebie, po czym jednym z liderów jego partii jest pan Jacek Bury, jedyny senator opozycji, który głosował przeciwko piątce dla zwierząt. To też jest element nieprzewidywalny i pan Jacek Bury, który bardzo ostro przeciwstawiał się jakiemukolwiek ugrzeniu doli zwierząt, wyląduje w partii pana Hołowni, który w ogóle mówił o zakazie hodowli w kampanii bardzo mocno jakiejkolwiek. Wiesz, więc Tutaj ja jakoś nie umiem nabrać tego optymizmu, że, że tu jest jakaś nowa jakość, że tu jest jakaś wartość dodana do sceny politycznej. Dlaczego nie wiem, dlaczego Radek mi zniknął? No nie wytrzymał, zatem proszę Państwa dla rozluźnienia my sobie teraz zagramy coś skocznego i mam nadzieję, że muzyka przyciągnie do nas Radka z powrotem.
2: Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. To nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro, to działania trwające od lat. Obnażemy twórców i apologetów po Legzitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek od 19 w Resecie Obywatelskim.
0: Chyba nam się udało. Chyba nam się udało. Radek Radek z powrotem. Ja nie wiem na ile słyszałeś moją dłuższą przemowę, w którym momencie cię... Jak
1: jak doszedłeś do Burego, więc chyba przy samym końcu.
0: To ja dodam tylko jeszcze jedno pytanie technologiczne. Siłą rzeczy, siłą rzeczy, wiele list będzie działało na korzyść największej mandatu z tych wielu list największej. Więc to jest jakby jedyny logiczny argument za tym, że Platforma nie chciała wspólnej listy, bo zadziałają wszystkie mechanizmy straconego głosu i tym podobne. Głosuje się na dużego, więc z tego będzie jakiś przybór, tylko myślę, że nie jest, jestem przekonany, że to jednak nie jest miara sukcesu dla platformy. Miarą sukcesu dla platformy jest, są rządy, a nie zyskanie większej liczby mandatów niż mają w tej chwili.
1: Długo bym mógł dywagować, natomiast jest jeden jeszcze wątek, który zwrócił moją uwagę, jak już mówiłeś o tej wymarzonej partii, która by miała zlikwidować Duopol, że musiałaby to być centrowa partia i nowa. I problem rzeczywiście Hołowni, nawet nie tyle polityczny, ale bym powiedział taki operacyjny, taki problem, który już znam ja osobiście z partii, które były takimi fenomenami sezonu, bo przecież Przypomnijmy, że do Sejmu wchodziły takie partie jak Ruch Palikota, którego już nie ma, jak Ruch Kukiza, którego już nie ma i przy tych wszystkich osobach pojawiały się różne osoby, no, co do których mam wiele wątpliwości. I na pewno...
0: To jest przywilej każdej nowości, że wiesz, tylko że ja pamiętam, kiedy kiedy wchodził ruch Palikota, ty zapewne też pamiętasz ten moment, to grono dziennikarskie przegrzewało komputery, żeby dowiedzieć się, kim u diabła są ci ludzie. Większość tych ludzi którzy weszli wtedy do Sejmu. To byli ludzie zupełnie nowi. No wiesz, jak na razie w przypadku Szymona Hołowni jest dziewięcioro parlamentarzystów,
1: których jakoś znamy. No tak, ale na listach, jeżeli idziesz samemu, no to masz kandydatów po dwudziestu na kilkadziesiąt okręgów. Bardzo łatwo jest tam przemycić kogoś, kto no tak w podobny sposób, jak Solidarna Polska niekoniecznie z jedynki wejdzie z mandatem i rzeczywiście może być takim pisowskim agentem. I jestem przekonany, i tutaj nawet nie byłoby to winą być może hołowni, ale takie ryzyko jest, więc pod tym względem. No, no, przy,
0: przypomnijmy, przypomnijmy posła Gryglasa, który się przemycił nie, no. przez listy nowoczesnej, tam z któregoś odległego miejsca, a potem stał się gwiazdą PiSu. No. Takim, no. e, takim porównywalnym w którymś momencie z Januszem Kowalskim, żeby wyznaczyć pułap, jak, jaki to był. Zawodem. Ale
1: oczywiście, oczywiście no. i to jeszcze z takim, z takim przeskokiem przez porozumienie, nie no, to facet jest w ogóle wart jakiejś przynajmniej pracy licencjackiej, bo to, co to, 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 to Nadia Comaneci, to przy nim była dość sztywna, bym powiedział. nie tak. <laughs> Absolutnie. Zdecydowanie tak. Natomiast ja powiem jedno, to co, to, co, to co mnie trochę razi, to to, że teraz chołownia za głosowanie przeciwko KPO, a wiadomo, że my jesteśmy za KPO jak najbardziej wszystkimi naszymi kończynami TIA, ja, bo te pieniądze są nam po prostu potrzebne to no, Szymon głosuje ze swoimi ludźmi przeciwko, dzisiaj dostaje cięgi, ale jednak ci ludzie, którzy tak bym powiedział e, ortodoksyjnie walczą o praworządność, mówią jasno, nie możemy głosować za tą ustawą, bo ona jest niekonstytucyjna, a poza tym wprowadzi jeszcze większy chaos. Więc, no ale Radek, się... rozmawialiśmy o tym, no, wiesz, politycznie to
0: był wybór, głosować z Kaczyńskim czy głosować z Ziobrą. No. No, Okej, okay,
2: Opozycja o politycznym... zagłosowała,
0: zagłosowała z Kaczyńskim, wyłamał się, wyłamał się Hołownia, który zagłosował z Ziobrą. No ja nie wiem, czy wpisywanie sobie w CV głosowałem z Ziobrą, olałem Kaczyńskiego jest szczególnym powodem do dumy.
1: No, jeżeli to tak powiesz, to żadnym nie jest powodem do, dumu, do dumy, tylko do wstydu. Ale to podyskutujmy o tym, albo niech. Znaczy, dużo trudniejsza by była Twoja dyskusja z profesor Łętowską, na przykład, albo innymi prawnikami, którzy ale jednak. Z, to z
0: pełnym powoli. szacunkiem, wiesz, ale jest, dlatego polityka nie jest uznawana za tak szlachetne rzemiosło jak uprawianie prawa na Uniwersytecie. No, I tutaj... tu są różne funkcje i, i różne motywy i i mogą z tego wynikać inne inne decyzje. Wiesz, ja z pełnym szacunkiem słyszałem to wszystko, ale ja po prostu wiem, że czym innym jest seminarium uniwersyteckie, gdzie możesz postawić każdą tezę i próbować jej udowodnić, a czym innym jest głosowanie sejmowe, gdzie masz trzy możliwości. Za, przeciw, wstrzymał się. Nie ma tutaj możliwości, a to teraz ja wam wytłumaczę, że jest piąte wyjście.
1: Okej, okay, na, na, naprawdę kończąc, bo nie, sprawa jest skomplikowana, a też ja nie chcę dać Ci się osadzić w roli jakiegoś apologety pana showmana, bo też należy mu wiele zarzucić, ale to on i jego ludzie mówią o tym, że Polska powinna przyjąć euro, to on i jego ludzie głosowali na przykład przeciwko tym rozwiązaniom, które lansował PiS po to, żeby wprowadzić swoją antyniemiecką agendę, czyli reparacje. Platforma dorzuciła, żeby reparacje, reparacje no, odszkodowania były nie tylko od Niemców, ale od Rosji i zagłosowała za tym tak, żeby nie było problemu. Oni głosowali przeciwko. Z, z dość podobnej pozycji czyli z pozycji takiej jednak polityki odpowiedzialnej, która nie chcieli tak deklaratywnie jak i myślę, że z przekonania nie chcieli się wpisywać w akcję, która no absolutnie jest zasadna ale na pewno nie w tym momencie więc ja na to patrzę tak to, to oczywiście cel jest jeden dla wszystkich, którzy chcą demokracji no i tym celem powinno być odsunięcie pisu od władzy. No, tru- to jest taka nasza. Wiesz, dyskusja, to, to, że to, trudno znowu możemy, bardzo...
0: możemy oczywiście tutaj pójść w pewne piękno duchostwo i, i wyobrazić sobie różne piękne sposoby odsunięcia pisu od władzy. Natomiast jak przejdziemy z marketingu na produkcję, tam, gdzie czasami brzydko pachnie gdzie maszyny mielą, to obaj wiemy doskonale, że jedyną szansą na to, żeby zyskać choćby możliwość tworzenia rządu, jest to, żeby najsilniejszą listą po wyborach nie była lista PiSu czy tak. Zjednoczonej Prawicy. 100%. I tu, jeżeli, bo tutaj parę razy pytania były o te o tę premię. Premię dostaje, premię donta dostaje najsilniejsza partia. Czyli... Ale jeszcze jedna rzecz,
1: Marcin, jeszcze jedna rzecz, bo też to to trzeba ludziom powtarzać, myślę, że to dla Ciebie jest oczywiste, ale może dla niektórych widzów nie, że to, co jest najniebezpieczniejsze, przynajmniej tak opozycja to widzi, to zwycięstwo PiSu nawet bez większości, dlatego, że no po pierwsze znamy możliwości, a mówiąc wprost bezwzględność polityków PIS-u i nie posuną się absolutnie do wszystkiego i nawet do takich rzeczy, których sobie nie wyobrażamy, żeby albo przekupić, albo zastraszyć ludzi, którzy mogliby być dosztukowani jako te głosy, które pozwolą im rządzić kolejną kadencję. I to jest Wiesz, też bo, po
0: to, raczej znaczy, rozmawialiśmy nieraz poza anteną no, i możemy to powiedzieć na antenie po to, żeby opozycja miała 231 mandatów, to musi w wyborach mieć pod 250, bo tych 20 to PiS zaraz sobie kupi. No i to też, mhm. powiedzmy, a też trudno sobie wyobrazić przy tej ilości kandydatów, żeby listy opozycyjne mogły być tak 200% sprawdzone, jeśli chodzi o tak zwanych pewnych pewnych ludzi. Ludzie przekupni będą wszędzie i ze statystyki wynika, że na tych listach także będą i PiS, który jest najsilniejszą partią bez większości, moim zdaniem w ciągu dwóch, trzech tygodni tę większość sobie zbuduje. Najchętniej zbuduje sobie przekupując i wyciągając pojedynczych posłów, ale nie będzie miał też oporów w robieniu z w poszukaniu nowych przystawek i umiem sobie wyobrazić, kto może być taką przystawką i zakładam, żeby tu nie wskazywać jednoznacznie palcem, zakładam, że taką przystawką nie będzie Platforma i taką przystawką nie będzie Lewica. A co ponadto, to ja już bym tutaj u Bukmachera nie ryzykował za dużych, za dużych pieniędzy, żeby wykluczać kolejne partie, które znamy, bądź które będą. No, pamiętaj, że ja cały, czas obserwuję, ja cały czas obserwuję też to, co się dzieje w Agrouni. Ja uważam, że tutaj jest pewien potencjał na kogoś, kto chyba będzie to kolejna formacja, niecałkiem rozpoznana, ale zdaje się, że ona akurat PiSowi głosów odbierać za bardzo nie będzie. Radku, czy coś jeszcze w temacie polityki wielkiej chciałbyś dodać? Bo jak nie, to to ja tutaj coś zagram krótko i przejdziemy do tematów Twoich ulubionych księżowskich. Tak Tak robimy. To teraz, proszę Państwa, moment oddechu. Radek jest na linii, ale oddech robimy, żeby przerwać Wątek, za moment wracamy.
2: Dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19.00 w resecie obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy.
0: I wróciliśmy na ostatnią część programu, programu, którego producentem jest pani Janna Otręba. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Dzięki Państwu, przypominam, istniejemy. Dzięki Państwu możemy tworzyć te programy. Radku, do to przejrzmy... Przęczne...
1: Ja ja też się chciałem przyłączyć do tego wezwania i też to, o czym będziemy zaraz mówić, myślę, że dobrze pokazuje, jak bardzo potrzebny jest reset obywatelski, bo mimo, że sam będę się trochę bił w piersi, to jednak myślę, że większość mainstreamowych mediów ma większe powody do tego, żeby się w piersi grzmocić.
0: No to Radku, przejdźmy do Księdza, księdza znanego, nieznanego, który swego czasu opublikował dokumenty świadczące o tym, że został oszukany przez Kornela Morawieckiego. No i jak się wydaje, niewielkie były, niewielkie były... Przyczyn oczywistych, dosyć o których pewnie powiesz. Konsekwencje tego dla Kornela Morawieckiego zakończyło się na tym, że jego asystent został oskarżony o malwersację tych pieniędzy. One podobno nie dotarły do stowarzyszenia, któremu miały być i tu właśnie nie wiadomo przekazane czy pożyczone, ale nie była to pożyczka czy przekazanie za darmo. A na to wszystko jeszcze nakłada się fakt, że sam sygnalista, samego sygnalistę spotkały problemy.
1: No problemy to taki eufemizm w tym przypadku. Ja chciałem wszystkim Państwu powiedzieć, że miałem dużo dylematów, kiedy decydowałem o tym, Czy w ogóle włączać historię Tomasza Jagierskiego, księdza Tomasza Jagierskiego do mojej książki Hipokryzja? Ale zdecydowałem, że warto z kilku powodów. Natomiast zdecydowałem po tym jak bardzo wnikliwie po pierwsze weryfikowałem prawdziwość tych informacji, które podawał, a po drugie spędziłem z nim bardzo dużo czasu jak na rozmowy ze źródłem, bo nie tylko spotykałem się z nim w Rzeszowie, w Warszawie, zrobiłem też rozmowę jedną w naszym poprzednim pomarańczowym medium ale nawet no, gościłem go u siebie w domu, on spał u mnie w mieszkaniu, użyczyłem mu kluczy, więc poznałem go myślę dobrze i miał wiele do powiedzenia nie tylko o polskiej polityce, ale też o hierarchach i to takich rzeczy, które były mocno skandaliczne, to delikatnie powiedziane. Natomiast ja o tym biciu w piersi chcę powiedzieć, bo nie wiedziałem rzeczywiście, że już przeszło rok temu pojawiały się informacje o tym, że on zmarł. Dlatego w ostatnim odcinku podcastu Podejrzani Politycy zwróciłem się do internautów z prośbą o to, czy mogliby potwierdzić że ksiądz Tomasz Gierski nie żyje. Dzięki temu udało mi się rzeczywiście skontaktować z osobami, które takie potwierdzenie mi przyniosły. Ale to nie zamyka sprawy absolutnie, bo po pierwsze on złożył doniesienia do prokuratury i te sprawy winne być wyświetlenia i wyjaśnienia winne być wyświetlone i wyjaśnione do końca, szczególnie jeżeli mieliśmy już tam zarzuty w stosunku do asystenta, ale co więcej, no drodzy państwo, okazuje się, że ksiądz Gierski zginął w bardzo dziwnych okolicznościach. Nie chcę jeszcze dużo o tym mówić, ale przed śmiercią był aresztowany wyszedł z więzienia tylko dzięki kaucji, którą wpłaciła jego mama, a jego śmierć no, nie jest taka oczywista. Znaczy, jeśli chodzi o jej przyczyny, wymaga to jeszcze sprawdzenia. No, a przypomnijmy, że on trochę chyba mimochodem ujawnił no, system pozyskiwania środków finansowych dla nie tylko Kornela Morawieckiego, ale dla generalnie tego otoczenia, które było z Kornelem, czyli byłych ludzi Solidarności Walczącej, co jednak było bardzo niewygodne dla nie tylko Kornela, ale też dla Mateusza Morawieckiego, a także między innymi ich przyjaciela Zbigniewa Jagiełły, bo bo tam też wątek PKO BP się pojawiał i też kilku innych kilku innych banków, więc jego śmierć winna być wyjaśniona, a jeżeli ktokolwiek ma możliwości podważenia tych informacji, które on przedstawiał, wiarygodności, to powinny być one przedstawione, takie dowody. Ja nie, nie znalazłem, im Cienia, e, w, w, jakiś n, 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 po prostu wszystko, co mówił ksiądz i można było potwierdzić, się potwierdzało. I, e, no I najbardziej zaskakujące, czy też niezwykłe w jego prześladowaniach, bo tak bym powiedział, było to, jak ABW skierowało swoich ludzi do jego babci, 90-paroletniej kobiety, która już nie chodziła wtedy. No i to była absolutnie sytuacja skandaliczna i naprawdę mogło się to skończyć nawet śmiercią tej babci. Zresztą ksiądz jegierski obwiniał ABW za to, że babcia zeszła z tego świata szybciej, niż by to nastąpiło, gdyby nie pojawili się nie oficerowie. Ale dlaczego w ogóle tam się pojawili? Znaczy, ja nie no właśnie. będę... Nie będę wnikał w oficjalne powody, bo można sobie oficjalnie wymyślić różne powody, ale moja konstatacja po pozyskaniu różnych informacji jest taka, że oni szukali po prostu dokumentów, które były oryginałem potwierdzenia przyjęcia pieniędzy przez Kornela Morawieckiego. No i ten oryginał myślę, że powinien powinien się znaleźć Taki, taki dokument właśnie...
0: był opublikowany. Kornel Morawiecki stwierdzał, że to, to w zasadzie nie odnosił się do dokumentu, tylko mówił, że to w ogóle wszystko nieprawda. Fakt jest faktem, że na tym dokumencie podpis Kornela Morawieckiego nie był bezpośrednio pod tekstem stwierdzającym pożyczkę, tylko gdzieś poniżej w rogu strony. Eee, z... E, m- ta, ta historia jest w ogóle dosyć szczegółowo e, opisana w Morawieckim i jego tajemnicach Tomasza Piątka. Jak Państwo znacie e, tę pozycję, to tam jest taki e, e, krótki rozdział e, opisujący zarówno księdza Jegierskiego, który był, e, e, no chyba był, bo, bo w tym kontekście, gdzie dostałeś informację, że nie żyje, no to ten czas przeszły jest jakoś uzasadniony, który był ciekawą na pewno postacią człowieka związanego z Kanadą, z Polską, z działalnością charytatywną i z całego opisu sprawy wynika, że ksiądz jegierski nie całkiem rozumiał, w jakiej sytuacji się znalazł. To znaczy prawdopodobnie sytuacja, w której on musi dać łapówkę, żeby dostać jakieś wsparcie dla działalności, no bo do tego się to sprowadza, dla działalności charytatywnej była dla niego tak egzotyczna, że on zdaje się, że na początku nie rozumiał, w czym rzecz.
1: No, myślę, że trafiłeś w sedno i w ogóle tym bardziej Ci jestem wdzięczny, że no, to nie ustalaliśmy absolutnie przebiegu tej rozmowy. Cieszę się, że Ty też to widzisz, bo ja dokładnie takie miałem wrażenie. Znaczy, ksiądz Jegierski to jest błąd w Matrixie. Znaczy, jego dramatem życiowym była głęboka wiara. I też już dzisiaj mówię nawet, że to, co było w nim takiego nietypowego, to to, że był jednym z niewielu księży katolickich, to do których wiary w Boga nie mam żadnych wątpliwości. Ale ta jego wiara była tak głęboka, drodzy Państwo, że on, ja mówię to z własnego doświadczenia tego, co sam od niego słyszałem i co widziałem, co robił. On uważał, że ponieważ on jest żyje w zgodzie z z dekalogiem, że stara się całym swoim życiem realizować wytyczne, że tak powiem, Nowego Testamentu i był człowiekiem dużej wrażliwości. Zresztą jego fundacja niosła pomoc ofiarom wojen, szczególnie dzieciom i to skutecznie niosła tę pomoc. On był naprawdę człowiekiem bardzo kreatywnym i Znając go mogę powiedzieć z z pełnym przekonaniem, że nie robił niczego dla siebie, tylko dla idei. I zgubiło go to, że uważał, że wystarczy, że Bóg istnieje i na pewno nie pozwoli mu zrobić krzywdy. I dlatego też robił różne rzeczy, które pewnie gdyby pomyślał, że jednak na ziemi niekoniecznie Bóg się wtrąca w różne sprawy, to, to pewnie by podjął inne decyzje. Więc jest bardzo jest tragiczną postacią, bo no cóż, świat nie jest taki sprawiedliwy, jak, jak byśmy pewnie chcieli.
0: Proszę Państwa, z... Tym kanałem także, no, rozumiem, że zwracamy się do tych, którzy mogą mieć jakieś informacje na temat okoliczności odejścia księdza jegierskiego i tej jego historii teraźniejszej, o kontakt z Radkiem Grucą, czy za pośrednictwem Resetu, czy każdym innym kanałem Radka dosyć łatwo znaleźć. No bo to jest chyba sprawa, którą warto by było znać od początku do do końca. Tak mi się wydaje.
1: Tak, no, bar- bardzo wszystkich proszę o to, tym bardziej, że, y, no, dzięki temu, że zwróciłem się do y, państwa za pośrednictwem y, podcastu, udało mi się rzeczywiście potwierdzić i, i dotrzeć do osób, które potwierdziły mi y, jego śmierć i opowiedziały o okolicznościach, ale y, nie można bazować na jednym źródle, tym bardziej, że, no cóż, y, niektórzy pisali tam seryjny samobójca i tak dalej. Na pewno jego śmierć nie jest y, taka zero-jedynkowa i, i i budzi wiele pytań, szczególnie, że wcześniej nastąpiło aresztowanie i podstawy do tego aresztu na pewno będę zgłębiał.
0: Proszę Państwa, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Nie do końca w w konwencji cotygodniowych rozmów, ale myślę, że użyteczne i pożyteczne. Dziękuję Ci Radku, że znalazłeś dla nas czas w niedzielny wieczór, a jeśli chodzi o przewijające się pytanie o, o premię z wyborczą, to proszę Państwa zapraszam na Kraków Warszawa. Postaram się sprytnie i chytrze wpleść wyjaśnienie podstawowej zasady matematyki dontowskiej w rozmowę naszą z Witkiem Beresiem. Dziękujemy Państwu pięknie, kłaniamy się. Ja Państwa zapraszam. Już za momencik startuje Kraków Warszawa Wspólna Sprawa.